0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Zuckertante, heute zu einer Zwischendurchfolge aus dem Urlaub. Ich habe eine ganz liebe Urlaubsfrage bekommen, nämlich, da fragt jemand, Liebe Zuckertante, Sie sind ja jetzt in Venedig. Angenommen, wir beide begegnen uns auf der rialto -Brücke. Sie kommen von der einen Seite rauf, ich von der anderen, wir treffen uns oben, begrüßen uns und dann lade ich Sie ein in die Pizzeria. Und Sie wissen ja von mir, dass ich Typ 2 Diabetes habe. Wir beide gehen in eine liebe kleine Pizzeria ganz in der Nähe vom Rialto, die ich sehr gut kenne und dort essen wir, was das Zeug hält. Ich auf jeden Fall eine Pizza und möglicherweise auch noch irgendetwas von der Dolce, von der Nachspeisenkarte nachher. Wie wäre es, wenn Sie da mit mir essen gehen? Wie kritisch werden Sie? Und inwiefern wäre der Zucker dann doch Thema beim Essen? Ja, danke für diese Frage. Denn die gibt mir die Gelegenheit, diese ganz kurze Zwischendurchfolge jetzt aufzunehmen. Nichts Großartiges, nicht viel Musik oder gar keine Musik zwischendurch, sondern einfach nur eine schnelle, persönliche Antwort auf eine ganz liebe, persönliche Frage. Also, wie wäre das, wenn ich jemanden treffe, von dem ich weiß, dass er oder sie Diabetes hat und wir gehen gemeinsam essen? Natürlich kommt das vor, leider nicht in der Nähe des Rialto in Venedig, sondern eher hier in Österreich, in Wien, in Steyr mit Freunden. Und ja, ich habe Freunde, die Diabetes haben. Das bleibt nicht aus. Einerseits natürlich berufsbedingt, denn man sollte ja nicht allzu persönliche Beziehungen mit Patientinnen und Patienten haben, das wäre ein eigenes Thema, aber wenn man Menschen jahrelang begleitet, hier und da wird Freundschaft draus. Und auch da stellt sich natürlich die Frage, was hat der Diabetes damit zu tun, wie gehen wir damit um? Und andererseits bin ich über 60 Jahre alt. Das heißt, jeder siebte bis achte Mensch aus meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis, hat ganz automatisch Typ 2 Diabetes, weil es einfach in dieser Altersklasse so häufig ist. Und das gilt für alle, die jetzt zuhören, natürlich gleichermaßen. Wie ist das nun, wenn wir zum Beispiel miteinander essen gehen? Und da kann ich Sie versichern, seien Sie beruhigt, wenn wir privat Miteinander essen gehen, interessiert mich nicht die Spur, was sie essen oder trinken, zumindest nicht von einem Diabetestandpunkt aus. Ich habe mir antrainiert, das völlig außer Acht zu lassen und auch nicht im Geheimen zu schauen, ob da jemand Zucker misst, Broteinheiten berechnet, Insulin spritzt, ob das Essen Diabetes günstig ist oder nicht. Ganz egal. Das habe ich gelernt und ich wusste immer schon, dass es nur so möglich ist, mit Menschen mit Diabetes befreundet zu sein. Wirklich gelernt habe ich das an einem Abend, von dem ich jetzt sehr gerne erzähle. Da geht es um eine Typ-1-Diabetikerin und ich war noch eine recht junge Ärztin in der Ambulanz des Krankenhauses Leinz. Sie war eine unserer, Anführungszeichen, schwierigsten Patientinnen, eine Künstlerin, ein chaotisches Leben, wie es halt viele Künstler haben, Typ 1 Diabetes, der nicht leicht zu handeln war und mit ihrem Lebensrhythmus noch besonders schwierig geworden ist. Eine ganz, ganz interessante, spannende, liebe, kluge Frau, aber halt ein chaotischer Diabetes und manchmal war sie bei uns auch stationär, weil irgendwas massiv aus dem Ruder gelaufen ist. Und ja, sie war so ein bisschen einer der Schrecken der Ambulanz und ich mochte sie sehr, sehr gern. Und irgendwann haben wir uns dann auch einmal zufällig in der Stadt getroffen, in Wien. Ich weiß noch, das war auf einem Weihnachtsmarkt. Sehr nettes Treffen. Und da haben wir uns nicht nur kurz begrüßt, sondern irgendwie hat sich so ergeben, dass wir zusammen die Standeln abgegangen sind und uns unterhalten haben über das Kunsthandwerk, es war Kunsthandwerksmarkt, über die Dinge, die wir da gesehen haben. Und wir haben viele Übereinstimmungen festgestellt, was uns gefällt und was wir als kitsch oder äh, nicht so gut empfinden. Das hat dann dazu geführt, dass es ab und zu ein Treffen gegeben hat im öffentlichen Raum, und irgendwann gab es eine Verabredung zum Abendessen und sie werden lachen, es war tatsächlich in einer Pizzeria. Und da hat sie mich auf die Probe gestellt, denn ihr war schon klar, dass sie ganz gern mit mir auch ein bisschen näher befreundet wäre. Mir war es eigentlich auch klar, aber aufgrund dieses Arzt-Patientinnen-Verhältnisses haben wir uns beide gescheut, es anzusprechen. Ich war damals auch noch nicht so routiniert in solchen Dingen. Es war in meinen ersten Jahren in der Ambulanz, wie gesagt. Nun, wir haben uns in einer sehr guten Wiener Pizzeria getroffen und sie hat mir gestanden, leicht erschreckt, erzählt, tja, sie hat leider, leider ihren Pen und ihr schnelles Insulin zu Hause vergessen. Nun, und dann wurde es ein schöner Abend in einer Pizzeria. Sie hat, fürchte ich, wenn ich mich recht erinnere, eine Pizza Hawaii gegessen, also eine Pizza mit Ananas auch nur drauf. hinterher ein Tiramisu, und was ich ganz sicher noch weiß, drei Pfirsichspritzer. Pfirsichspritzer war damals das Modegetränk. Tja, ich habe dem Ganzen zugesehen und natürlich ist mir leicht anders geworden. Alles zusammen reden wir hier von ca. 20 Broteinheiten und das bei Typ 1 Diabetes ohne Insulin. Aber es ist ihr Diabetes und es ist ihre Verantwortung. Sie weiß genug sie ist geschult genug, ich habe mich tatsächlich zurückgehalten und ich habe auch schon ein bisschen das Gefühl gehabt, hier in einer Prüfungssituation zu sein. Jahre später hat sie mir erzählt, dass sie ja gewusst hat, was da jetzt kommen wird und dass sie damals ein Langzeitinsulin, das etwas später erst zu wirken beginnt, das gute alte Actrapid noch zu Hause hatte und sich eine ordentliche Dröhnung, wie sie es gesagt hat, schon knapp vor unserem Treffen gespritzt hat und somit mindestens zehn Brotheitenheiten einmal von vornherein schon abgedeckt hatte. Ein Insulin, das sie sehr gut kannte und wo sie gewusst hat, wann die Wirkung einsetzt, dass sie also sehr, sehr gut steuern konnte. Dieser Abend war nicht leicht für mich, obwohl ich das Gefühl hatte, wie gesagt, dass ich hier auf die Probe gestellt werde. Und ja, es ist dann eine schöne und wertvolle Freundschaft geworden. Leider ist sie viel zu früh verstorben. Aber das ist eine andere Geschichte. Das war ein bisschen ein Wendepunkt, weil ich da erlebt habe, wie wichtig es ist, nicht nur theoretisch zu sagen, ich mische mich nicht ein, sondern es auch in Wirklichkeit nicht zu tun. Ein bisschen später bin ich neben einer Typ-1-Diabetikerin im Flugzeug gesessen, auf einem mittellangen Flug. Und auch da habe ich es geschafft, nicht aufs Messgerät zu schielen, wie sie sich den Blutzucker gemessen hat. Und seither traue ich mich von mir selber zu behaupten, ich kann es. Ich kann Menschen mit Diabetes treffen in einem privaten Rahmen und die Diabeteskrankheit vollkommen außen vor lassen. Was anderes ist es, wenn Sie zu mir in die Ambulanz kommen oder heutzutage eben in die Ordination, dann sprechen wir über den Diabetes. Und nur so als Warnung für alle, die sich überlegen, einmal bei einem Diabetestag, einem Seminartag hier in Steyr dabei zu sein. Am Seminartag ist das ganz anders. Da bin ich extrem streng. Diese Seminartage schauen ja so aus, dass ich mit einer Kleingruppe hier den ganzen Tag verbringe, mit Vorträgen, spazieren gehen, also leichter Bewegung, Entspannung und mit sehr, sehr diabetesgerechtem Essen, also ein Tag für Ihren Diabetes, wie ich das so nenne, einen Tag, wo wir uns miteinander darum kümmern, dass die Zuckerwerte möglichst gut werden, durch eben sehr gutes, aber sehr gut ausgesuchtes, gut überlegtes Essen, etwas Bewegung und Entspannung. An diesem Tag gibt es keine Ausrutscher. Und auch wenn wir da in einem Lokal Mittagessen gehen, dann ist das Menü vorher schon bestellt. Sehr, sehr gemüselastig natürlich. Und da bitte ich meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor Ort durchaus keine Fruchtsäfte keine gespritzten Fruchtsäfte, Fruchtsaftschorlen heißt das in Deutschland, nichts dergleichen, keine Getränke, die Kohlenhydrate enthalten, das heißt zum Grund eigentlich nur Wasser, Mineralwasser oder meinetwegen ein Glas von einem Leit wenn es denn sein muss. Andererseits, wenn wir uns am Abend davor schon treffen, was mit einigen der Teilnehmerinnen jedes Mal der Fall ist, weil viele ja von auswärts angereist kommen und das Seminar bei mir mit einem mini in der wunderschönen Stadt Steyr verbinden und die Nacht davor schon hier irgendwo in einem Hotel schlafen, dann gehe ich mit diesen Teilnehmerinnen sehr gern am Abend davor in ein richtig gutes Gasthaus essen, wo ich gerne den Tisch bestelle. Und das ist ja im privaten Rahmen und da interessiert es mich überhaupt nicht, was jemand tut. Nur dann am nächsten Tag, im Seminartag, da geht es anders zur Sache, denn das soll ja ein Tag sein, der von früh bis spät gut ist für den Diabetes, gut ist für gute Zuckerwerte, wo wir versuchen, an einem Tag all das anzuwenden, von dem wir wissen, dass es Menschen mit Diabetes gut tut. Und ja, da kann ein Tag schon eine spannende, schöne Erfahrung sein. Ich habe das jetzt einmal hier vor Ort gemacht und das allererste Mal war es nur online. Jetzt mache ich diese Tage für Leute, die zu mir nach Steyr kommen, als Präsenzseminar und für Leute, die online dabei sein wollen, eben als Online-Angebot. Alle haben erlebt an diesem Tag, wie gut sich Zuckerwerte beeinflussen lassen, wenn man sich einmal einen Tag Zeit nimmt für sich selber und für viele waren die Zuckerwerte dann nicht nur an diesem Tag besser, sondern waren die auch nachhaltig besser. Und manche Menschen machen solche Tage für den Diabetes jetzt immer wieder. Ich freue mich auch sehr. Unser nächster Diabetestag ist schon in 14 Tagen, am 25. November 23. Und wir haben sieben Teilnehmerinnen hier in Steyr. Ich halte die Gruppe bewusst klein. Und drei davon sind schon beim ersten Mal dabei gewesen und kommen jetzt wieder, was mich natürlich ganz besonders freut. So, ich hoffe, ich habe jetzt die Frage geklärt, wie das wäre, wenn wir uns auf der Rialto-Brücke treffen und Sie mich in eine Pizzerie einladen. Ich glaube, es würde gut gehen. Ich glaube, wir hätten viel Spaß miteinander und der Diabetes war überhaupt nicht das Thema. Und ich bin ziemlich sicher, dass der Fragesteller, der mir diese sehr charmante, auch sehr charmant formulierte Frage geschickt hat, diesen Podcast hört. Und da möchte ich Ihnen ganz direkt sagen, es ist Ihnen hoffentlich klar, wenn wir beide mal gleichzeitig in Venedig sind, Sie sind mir eine Einladung schuldig. Nein, nicht ganz ernst gemeint natürlich. So ist das. Die nächste Podcast-Folge wird sich wieder um ein Diabetes-Thema Drehen. Ich habe auch noch eine sehr liebe Frage zu einem persönlichen Thema, aber das nächste Mal machen wir wieder ein etwas diabeteslastiges. Ich danke Ihnen, dass Sie auch bei dieser kürzeren Zwischendurchfolge zugehört haben. Die Tante grüßt und wünscht allzeit gute Werte.